0: En esta mañana lo que yo quisiera hablar con todos ustedes y compartirles es acerca del papel del matrimonio en la obra cósmica de Cristo. Una de las cosas que vamos a aprender hoy en esta mañana es que la obra de Jesús, hermano, no solamente él vino a la tierra para salvar al hombre, no solamente vino para redimir al ser humano, sino que su obra tiene un tamaño cósmico, es decir, afectó todo el cosmos, toda la creación. Cada vez que usted escuche la palabra cosmos o cósmico, nos referimos a toda la creación. La obra de Cristo es tan magna que afectó toda la creación. Por lo tanto, hoy en esta mañana vamos a ver cuál es el papel del matrimonio en, en esta gran obra redentora cósmica de nuestro Señor Jesucristo. Quiero tratar esta mañana dos grandes puntos. El primero de ellos, el alcance cósmico de la obra redentora de cristo quisiera bosquejar un poco acerca de lo que cristo logró a través de la cruz y a través de la resurrección y en segundo lugar a partir de ese punto poder observar en la biblia el papel entonces del matrimonio en esta obra cósmica y las implicaciones que tiene esto en la vida matrimonial y en la vida familiar de cada persona así que vamos a comenzar hablando del alcance cósmico de la obra redentora en cristo si hay un libro en el cual nosotros hoy en esta mañana vamos a dedicarnos un tiempo, es el libro de efesio la carta a los Efesios. De hecho, el sermón de ahora lo, lo advierto que es un sermón muy teológico. ¿Por qué? Porque el alcance y lo que anuncia el matrimonio es teología. Ningún matrimonio está exento de la teología porque parte de la naturaleza del matrimonio es hacer teología, es predicar teología, es testificar acerca de lo que Dios hizo. Efesios es una carta muy teológica, muchísimo. En los primeros tres capítulos es impresionante la teología que desarrolla Pablo. Luego hace algunas argumentaciones acerca de eso. Pero cuando llegamos al capítulo 5 de Efesios, dice así la palabra de Dios, versículo 30 y 32. Dice, porque somos miembros de su cuerpo. Dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, hablando de la iglesia. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio. Pero hablo con referencia a Cristo y la iglesia. El matrimonio realmente es algo hermoso yo a mis hijos se los digo y se los recalco que el matrimonio es hermoso. El matrimonio es, es una institución creada por Dios que le glorifica a él. Pero no podemos negar que a causa de los efectos del pecado el matrimonio resulta ser difícil. Es hermoso, pero es difícil. Por eso es que en Efesios capítulo 5, cuando el apóstol Pablo habla acerca del matrimonio, él comienza a hacer una serie de observaciones que vamos a llegar a ellas rápidamente. Pero cuando uno analiza todo esto que escribe el apóstol Pablo, el, el apóstol nos comienza a enseñar que el propósito del matrimonio, la naturaleza del matrimonio, la identidad del matrimonio, el funcionamiento del matrimonio solo puede ser entendido a la luz del misterio entre Cristo unido a su iglesia. Si nosotros los seres humanos comunes no entendemos de qué trata el misterio de la unión entre Cristo y su iglesia. Nunca vamos a entender para qué el matrimonio, por qué el matrimonio y cómo llevar a cabo el matrimonio, así que, es interesante que, en Efesios 5, seis veces aparece la palabra misterio, y eso nos dice mucho, si a usted le gusta, la hermenéutica usted sabe, que si en seis capítulos, la palabra misterio aparece seis veces, es muy importante para Pablo, porque no aparece en otras, cartas más, excepto la de Corinto, es decir, para nosotros poder entender, según lo que estamos leyendo, el matrimonio, tenemos que entender el misterio de la unión entre Cristo y su iglesia. Pero, para entender este misterio, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que irnos hasta el Génesis. Así que les pido que nos acompañen en este hermoso viaje que comenzamos en este momento. Vámonos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Entonces el Señor Dios tomó al hombre y lo puso... En el huerto del Edén, el hombre fue creado fuera del huerto del Edén, recordemos, Dios crea el Edén, al crear el jardín, Dios coloca al hombre en el jardín del Edén. Cuando nosotros leemos esto, nosotros podemos entender de que desde un inicio, desde un principio, Dios delegó al hombre la función de gobernar la tierra, eso lo vemos desde el Génesis capítulo 1, Dios le da la orden al hombre de ejercer como cabeza de la humanidad. La función de Adán, era, aparte de su función, era llevar a toda la humanidad que iba a salir entre él y Eva a vivir una vida que glorificara a su Creador. Pero a la vez tenía la misión y la orden de cuidar y de proteger el jardín del Edén, que es un prototipo, era un prototipo del Templo de Dios. En ese contexto en que Dios le da la misión a Adán, Dios le entrega a la mujer a Eva, para que le ayude en esta tarea de gobernar, para poder, juntamente con Adán, ser la ayuda idónea para gobernar, para sojuzgar la tierra, pero también para cuidar el jardín del Edén. Nosotros vemos en este entonces, en Génesis capítulo 2, de que la tarea de la mujer era ayudar a este liderazgo del hombre, a este mandato que Dios le dio al hombre de gobernar, de sojuzgar la tierra y de cuidar toda la creación de tal manera que todo lo glorificara a él. Sin embargo, como todos nosotros sabemos, cuando la serpiente apareció en el jardín del Edén, en lugar de proteger el jardín, en lugar de proteger a su esposa, porque Génesis nos dice que Adán estaba a la par de su esposa cuando la serpiente le habló a la mujer, en lugar de él proteger su casa, proteger a su esposa y proteger el jardín del Edén, el templo en ese momento, él no lo cuidó. Y Eva fue engañada y el hombre fue engañado. Por lo tanto, al no proteger y al ser engañado, el hombre pecó. Y con Adán toda la humanidad también cayó en pecado. Y toda la creación también entró en corrupción. Por el pecado entonces comenzamos ya solo en el capítulo 4 comenzamos a ver que la familia en general se dividió a causa del pecado. Y Caín cuando va al lugar donde él establece su casa, funda una ciudad, el arte se pervierte. Ya no es para glorificar a Dios, sino que es para glorificar los deseos del hombre. En Génesis 4 también encontramos que lo que se pervierte es el matrimonio. Porque es ahí donde aparece por primera vez la poligamia por causa del pecado de Adán. Pero no solamente eso, sino que en Génesis 4 también vemos que se pervierte el trabajo, las amistades, la vida, en fin. Con el pecado de Adán, toda la sociedad entera se pervirtió. Sin embargo, si nosotros recordamos la historia bíblica, encontramos que Dios no abandonó su plan, sino que dentro de todos los pueblos que fueron esparcidos por la tierra, Él escogió dentro de entre todas las naciones divididas por el pecado a un pueblo y le llamó por nombre Israel. Él le dio leyes a este pueblo para que ellos se santificaran y entonces fueran diferentes a las demás naciones. Estas leyes de Dios, aunque eran buenas para el pueblo, tenemos que entender que estas leyes los dividieron aún más de las demás naciones de la tierra. Dios les prometió que si ellos eran fieles al pacto que había hecho con ellos, ellos disfrutarían ser el tesoro más importante para Dios sobre la faz de la tierra. Y por lo tanto, Dios les prometió ser él su Dios y ellos disfrutar las bondades y bendiciones de ser ellos su pueblo. Cuando Israel fracasa, entonces Dios luego promete por medio de sus profetas que haría un nuevo pacto con la humanidad. Él comienza a prometer por medio de un Mesías Rey y Sacerdote que él salvaría y pastorearía a un nuevo pueblo. En donde este nuevo pueblo ya no solamente estaría compuesto por los judíos, sino que él comienza a profetizar a través de sus profetas del Antiguo Testamento que serían parte de los gentiles también. Los cuales serían reunidos en el lugar que Dios señalaría. Y hay dos profecías que yo quiero que leamos para entender el misterio de la unión entre Cristo y la iglesia. Hay un profeta que es el profeta Isaías, capítulo 65, que dice la profecía, versículos 17 al 18. Pues he aquí, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva. Veamos la promesa en que consiste esta profecía. Y no serán recordadas las cosas primeras, ni vendrán a la memoria. Pero gozaos y regocijaos para siempre en lo que yo voy a crear. ¿Qué va a crear? Porque aquí voy a crear a qué? ¿A Jerusalén? ¿Para qué? Para regocijo, que es una ciudad. ¿Y luego qué dice? Y a, y a su pueblo. Dios, es interesante que él está haciendo algo importante aquí, hermanos. Dios no solamente anuncia que esta nueva Jerusalén, que es una ciudad, va a ser parte de la nueva creación, sino que Él anuncia un nuevo pueblo, la palabra nuevo, nuevo pueblo que le va a crear, que también era parte de esta nueva creación. Así que, Él anuncia una nueva Jerusalén, un nuevo Israel, como parte de estos cielos y tierra nueva. Pero la pregunta es, ¿quién es formarían parte de este pueblo que Dios crearía como promesa del pacto. Isaías 66 nos dice, versículo 18 al 20, más yo conozco sus obras y sus pensamientos. Llegará el tiempo de juntar a todas las naciones y lenguas y vendrán y verán mi gloria. Hermanos, ¿en qué momento de la historia Dios mandó lenguas para que se dividieran en naciones y fueran por sobre la faz de la tierra. ¿En qué momento de la historia sucedió eso? ¿En la torre de dónde? De Babel. ¿Y por qué Dios lo hizo? ¿Como premio, como bendición o como maldición por el pecado? Entonces, lo que Dios está anunciando es la reversión de esto. Dios comienza a anunciar que parte de su bendición de restaurar es que en lugar de ser esparcidos, de donde fueron esparcidos, de ahí Dios qué, los qué, los juntaría, los reuniría en él. Ahora, ¿quiénes son estos? Dice, de todas las naciones y lenguas. Es decir, no está hablando de judíos únicamente, está hablando de, digan conmigo, gentiles. Entonces, sigue diciendo el versículo 19. Y pondré señal, entre ellos enviaré a sus sobrevivientes a las naciones, a Tarsis. Afut, Lud, Mesec, Ros, Tuval, Javán, a las costas remotas que no han oído de mi fama, ni han visto mi gloria, es decir, a los que nunca escucharon, ni saben quién es. Ahí voy a enviar mis testigos, dice Dios. Y ellos anunciarán mi gloria entre qué? Las naciones. Entonces, traerán a todos vuestros hermanos de todas las naciones como ofrenda al Señor. ¿Sabe qué está diciendo la Escritura, hermanos? Dios profetizó que un día, en el cumplimiento de los tiempos, Él juntaría y reuniría de todas las naciones gentiles y judías, de todas las naciones de la tierra, Él uniría, reuniría en Él a gentiles y a judíos, para que juntos formaran un nuevo pueblo que glorificara a Dios eternamente. Por eso si usted lee Miqueas capítulo 4, Isaías capítulo 2, usted puede leer, voy a leer rápidamente Miqueas 4, dice, y sucederán los últimos días, y sucederá, ¿en dónde? ¿Cuándo? ¿En los últimos qué? Días. Una frase importante ya en el Nuevo Testamento, ya cumplida en el Nuevo Testamento, parcialmente, y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Y se le sobre las colinas y afluirán y confluirán en él todos los pueblos de la tierra. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que él nos instruya en sus caminos y nosotros andemos en sus sendas porque de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Hay varias profecías en el Antiguo Testamento que hablan que parte de la restauración de Dios no solamente era salvar a un pueblo, sino que era salvar a un pueblo de diferentes lugares gentiles y judíos para conformar de ellos un solo pueblo nuevo, que era parte de la nueva Creación, digan conmigo nueva creación. Ahora bien, ¿por qué estoy mencionando todo esto? Porque una pregunta importante de estas, acerca de estas profecías es: ¿cuándo sucedieron? ¿Cuándo Dios, cuando nosotros vemos en la historia que Dios comenzó a cumplir, a reunir de los gentiles y de los judíos nuevas criaturas? Como un nuevo pueblo. Cuando nosotros seguimos la historia. Encontramos. Que es cuando Jesús vino a este mundo. Murió y resucitó. A partir de Pentecostés. Comienza estos últimos días. En donde el cumplimiento de estas profecías. Comienzan a suceder. Es cuando Jesús resucita. Venciendo al pecado a la muerte y a Satanás en la cruz, que comenzamos a ver que este nuevo pueblo comienza a surgir, lo cual demuestra o demostraría que la nueva creación ya fue inaugurada en Cristo Jesús. Y esto, hermanos, es lo que Pablo está enseñando en Efesios. De hecho, en Efesios, en sus primeros tres capítulos, es lo que Pablo habla. Pablo comienza a hablar que Jesús es aquel Mesías prometido, que no solamente Él vino a salvar a un pueblo, sino que su obra redentora fue una obra de alcance cósmico. Él inició la nueva creación. Y la evidencia de esta nueva creación es la unidad entre gentiles y judíos, formando un nuevo y solo hombre. Y por eso es que Efesios, hay una hay un tema específico en toda la carta de Efesios, es la unidad, 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 unidad y unidad. Tanto que en Efesios capítulo 1, comienza así el libro de Efesios, diciendo el versículo 8 y versículo 10, diciendo, en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Según el beneplácito que se propuso en él, con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, ¿de qué? De reunir todo lo que dijo Miqueas, lo que se dijo a Isaías, todo lo que se dijo los profetas. Dice aquí Pablo que Dios nos dio a conocer el misterio de su voluntad con miras a una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Es decir, de reunir todas las cosas en quién? En Cristo. Tanto las que están donde? En los cielos y donde? Digan conmigo, todo el cosmos. Y este es el punto que quiero llegar. Pablo está diciendo literalmente que la obra redentora de Cristo tiene un alcance cósmico. Lo que está diciendo en la escritura, Pablo si se da cuenta, todavía Pablo... No está definiendo lo que es el misterio. Solo le llama el misterio de la voluntad de Dios. No lo define en este versículo. Lo único que está diciendo Pablo es que el misterio de la voluntad de Dios es importante entender el misterio. Porque el misterio nos refleja, nos anuncia, nos testifica, nos predica. Que los últimos tiempos se están cumpliendo. Y que por lo tanto la redención cósmica ha comenzado a través de la persona de Jesucristo. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente, hermanos. El plan de Dios, el plan eterno de Dios, que es el tema que trabaja también Pablo en su carta. El plan de Dios consiste en que una vez Cristo vencería sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás en la cruz de Calvario. Él vendría a ser el Señor el centro, la preeminencia y la cabeza de todas las cosas esto significa que solo en Cristo todas las cosas pueden encontrar su orden, su redención su propósito, su identidad, tanto las cosas que están en los cielos como las que están donde, en la tierra y eso incluye su vida mi vida, su trabajo, mi trabajo su matrimonio, mi matrimonio su familia y mi familia Lo que Pablo comienza a enseñar en el libro de Efesios. Es que cuando Cristo vence a Satanás. Vence a la muerte. Y vence al pecado en la cruz del Calvario. Y él resucita y asciende al cielo. Entonces él inaugura la nueva era. Él inaugura la nueva creación. Que es anunciado por los profetas. Él anuncia lo nuevo. Él inaugura lo nuevo. El famoso ya pero todavía no, ya, lo, ya Cristo inauguró la nueva creación, pero todavía falta la plenitud, ¿cuándo será la plenitud de lo que somos?, ¿cuándo se verá la plenitud de la nueva creación?, cuando Cristo venga, por segunda vez, ya, pero todavía, no, pero ya está inaugurado, entonces, Pablo, adelantándose a una pregunta que nosotros nos podemos hacer, él comienza a enseñar, y él comienza a responder, ¿Cómo nosotros, los seres humanos, podemos saber que esa nueva creación ya comenzó? ¿Cómo nosotros podemos saber que Cristo está gobernando, si no lo vemos con nuestros ojos? ¿Cómo podemos saber, hermanos, que Cristo Jesús venció a la muerte, venció a Satanás y venció el pecado? ¿Cómo podemos saber que Jesucristo está revirtiendo lo que el pecado hizo en Génesis? ¿Cómo lo podemos saber? Y en este contexto de Efesios 1, él va a ocupar un argumento importante, el argumento de la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Por lo siguiente, con el pecado de Adán recordemos que la humanidad entera, en lugar de mantenerse unida, ¿qué pasó con la humanidad atrás por el pecado? Se fracturó. Digan conmigo, se fracturó. La humanidad entera se fracturó. Hubo divisiones. En lugar de amor hubo odio. Caín mató a Abel. La familia se quebró. La poligamia surgió. El abuso. La violencia. Los pleitos. Tu deseo será para contra tu marido. Pero él terminará dominándote a ti. Dios está anunciando ahí el pleito en un matrimonio. Es parte de la maldición de Dios, las discusiones y los pleitos. Entonces, cuando Adán peca, tenemos que entender que la humanidad entera se quebró. Por lo tanto, si Jesús es verdaderamente Dios y Él verdaderamente está gobernando, y si en verdad Él es el centro de todas las cosas, se tendría que notar en que esta división tendría que estar siendo que revertida porque así lo profetizaron los profetas. Que en él serían reunidas todas las que? Las naciones de la tierra. La pregunta es, ¿acaso nosotros vemos eso? Sí. Y lo que Pablo comienza a demostrar. Pablo comienza a demostrar que por medio de la muerte Jesús logró unir la humanidad en él. Es en Cristo que él comienza a reunir a los elegidos por los cuales él vino al mundo a salvar. Estos elegidos entre los gentiles y entre los judíos. Y él comienza a formar de todos ellos un nuevo pueblo. A lo que a Isaías le llamó una nueva creación. Y a lo que en el Nuevo Testamento Pablo le llama la iglesia. Y por eso es bien impresionante lo que sucede. Por eso es que Efesios comienza a hablar mucho de la iglesia. Porque la iglesia... Es el aspecto visible de la reversión, es la reversión del efecto del pecado original. Si lo que Adán provocó fue división, el postrer Adán ahora, a Cristo, él reúne en él todas las cosas. Y ya no importa si eres griego, judío, escita, lo que sea, en él todo es que reunido. Y de todos ellos. De manera impresionante, algo que ningún ser humano jamás pudo y ninguna religión de todos los redimidos, él forma un nuevo y solo hombre, llamado ¿qué? La iglesia. Por eso es que luego de hablar de esto, veamos lo que dice Pablo ya en el capítulo 2, Efesios 2, dice, Efesios 2, 14 al 16, porque él mismo es nuestra paz. ¿Cómo lo llama? ¿Cómo le llama Pablo a, Je a Jesucristo? nuestra paz quien de ambos pueblos hizo que uno y cómo lo logró derribando la pared intermedia de separación como aboliendo en su carne la enemistad ¿Cuál es esa la ley claro que Jesús la abolió por eso le dije al inicio cuando Dios manda ley al pueblo judío lo que hace es poner mayor división la ley los dividió en los demás pueblos pero entonces Cristo al cumplir en la ley, por sobre todo las civiles, entonces Él termina, dice la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, cuando Él hace esto, cuando Él abole en su carne la enemistad, dice la Escritura, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, ¿en dónde? ¿en quién? en sí mismo, de los dos un nuevo hombre. Estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Pues hermanos, a esta obra de Cristo. De que Él vino, encarnó el mismo Dios. Murió, venció a la muerte a Satanás y al pecado. Y luego resucita. Y él envía a su Espíritu Santo para morar a través de él en sus elegidos redimidos. Y por lo tanto, ahora, el redimido con Cristo es un solo Espíritu, porque así dice Pablo. Y todos los redimidos juntos formamos una iglesia que es su esposa, que es su novia, la de Cristo. A toda esta obra, Pablo le llama el misterio de Cristo entre él y su iglesia. Este es el misterio. Porque cuando él dice esto, sigamos leyendo. ¿Qué dice Efesios capítulo 3, versículo 4 al 6? En vista de lo cual leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. A saber, y ahí viene a explicar qué es el misterio de Cristo en Efesios. Que los gentiles son qué? herederos y miembros del mismo Cuerpo participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús, mediante el qué? El Evangelio. En otras palabras, la iglesia, la, es decir, la unión entre Cristo y la iglesia, es el resultado del poder del Evangelio. Entonces, hermanos y hermanas, lo que Pablo está demostrando, en primer lugar, es que Jesús es el postrer Adán, que él vino a inaugurar la nueva creación la redención de todas las cosas, que si el primer Adán, no administró, aquí la palabra administrar, que leímos en Efesios 1, cuando él dice, para la administración, del cumplimiento de los tiempos, la palabra administrar es economía, y la economía, como por ejemplo en un hogar, la economía de una casa, es la manera en que nosotros usamos, los bienes que tenemos, la manera en que los distribuimos, el uso de los bienes, el uso de de los recursos que tenemos, a eso se le llama economía. Entonces, lo que está mostrando es lo siguiente, Pablo, que el, si el primer Adán, el primer administrador, administró mal la creación de tal manera que hasta la dividió, porque la palabra muerte, ¿qué significa en hebreo? Digan conmigo, separación. Eso fue lo que sucedió, una división cósmica. Si el primer Adán administró mal la creación, el primer templo, lo, lo destruyó, por medio del pecado, ahora, el segundo Adán, enviado por Cristo, va a administrar, correctamente, bajo la voluntad de Dios, toda la creación, y cómo lo va a lograr, redimiéndola, y cómo la va a redimir, dirigiendo toda la creación, a quién, a Él, pues Él es el Señor, el Redentor, el mismo Creador, el dueño y ahora centro de todas las cosas, y en segundo lugar, que está diciendo Pablo? Pablo está demostrando entonces que el acceso a esta redención por parte de Jesús, es decir, la manera en que alguien puede acceder a esta redención, a Cristo como centro de todas las cosas, es para que la vida de uno sea ordenada y puesta otra vez según al diseño original de Dios en Génesis, la manera de entrar a esta redención es creyendo y aceptando el Evangelio. El poder del Evangelio, está mencionando Pablo, es tal que lo que estaba perdido por el Evangelio es hallado, que lo que estaba pervertido es restaurado, lo sucio es limpiado y lo impuro es purificado. El poder del evangelio es tal, que por lo tanto ahora oh, los que estábamos muertos en delitos y pecados en Cristo, tenemos nueva vida. Se nos llama nuevas ¿qué? Nuevas criaturas, porque hay una nueva creación. Por lo tanto, Pablo lo que comienza a hacer en Efesios, es que como muestra, como evidencia, como argumento de esta realidad en Cristo, de su poder de su perdón, de su amor, de su misericordia, señala a la unidad de la iglesia. El cumplimiento de varias profecías del Antiguo Testamento. En otras palabras, la unidad de hermanos que produce Cristo, como reversión de la división del pecado, se nota en la iglesia, ¿sabe cómo? En que Él ha repartido dones. Se nota en Efesios, cuando, cuando uno lee Efesios 4, que habla de, de la iglesia, ¿Cómo sabemos de que realmente Cristo ha tenido misericordia, nos ha perdonado los pecados? Porque vemos la unidad de la iglesia. Dios ha repartido dones. El mismo Efesio dice que nosotros nos edificamos mutuamente hablando la verdad como en amor. Es porque nosotros venimos a la iglesia y comenzamos a través de escuchar la palabra y ministrarnos y disipularnos entre nosotros, siendo discípulos de Cristo. Cada uno aportando los dones que Dios nos ha dado uno a los demás. Y recibiendo de los demás cada uno, podemos ver que la unidad de la iglesia existe y es verdadera. Por lo tanto, eso significa entonces que Cristo verdaderamente es el Rey, Salvador, el Señor, el centro de todas las cosas, que ya inauguró el reino y que en Él todas las cosas están siendo reunidas para la gloria de Dios Padre al final de los tiempos. Amén, hermanos. Y para qué lo que están preguntando, pastor, ¿y dónde está el matrimonio aquí?, en tercer lugar, Pablo, luego de hablar de la iglesia, como muestra del poder del evangelio, la iglesia surge por, por el poder de qué? Del evangelio. Entonces viene a hablar luego de la unidad del matrimonio. Y él va a establecerlo al matrimonio como el, como el argumento, la evidencia y el testimonio más profundo que hay sobre la faz de la tierra, que demuestra que Jesús es el rey, el redentor, y que en él se están siendo reunidas todas las naciones de la tierra. Antes de continuar, quiero aclarar este punto. Lo que Pablo está haciendo, hermanos, es lo siguiente. Si el Mesías que habría de venir, iba a reunir en él todas las cosas, tiene que haber evidencia de eso la primera evidencia que pone Pablo el primer argumento para demostrar que Jesús es el Cristo habla de la unidad de la iglesia porque la unidad de la iglesia es algo imposible para el ser humano ¿Cómo usted se explica que personas de tan diferentes etnias podemos estar sentados en una misma iglesia escuchando el evangelio sin celos sin racismo de todos los pueblos Cristo hizo uno pero el segundo argumento en esa misma línea de pensamiento de la unidad que él logra para el cumplimiento de las profecías, viene entonces y habla del matrimonio. Y es en ese contexto entonces que Pablo nos muestra cuál es el papel entonces del matrimonio en la obra cósmica de Cristo. ¿Cuál es el papel entonces? Leamos una vez más el pasaje que con el que comenzamos el sermón. Dice Efesios 5, 30 al 33. Porque somos miembros de su cuerpo. ¿De qué está hablando ahí? ¿De la iglesia o, o de otra cosa? De la iglesia. Una vez más, es en el contexto de la iglesia, en el contexto de la unidad que provoca el Mesías que habría de venir. Es que él entonces dice, porque somos miembros de su cuerpo por esto. Porque somos miembros de su cuerpo por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio que ya lo definimos, pero hablo con referencia a Cristo y qué? Y la iglesia. En todo caso, y ahí vienen las funciones porque surge de esto, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Y que la mujer, ¿qué? ¿Cuál es el papel del matrimonio dentro de la obra redentora cósmica de Cristo. El matrimonio fue creado para anunciar el misterio entre Cristo y su qué y su iglesia. Ok, veamos una vez más a qué me refiero. Bueno, ¿a qué se refiere, Pablo, en todo caso? El misterio consiste en la unificación de los dos pueblos, gentiles y judíos. Lo que el pecado dividió, Cristo lo que lo reunifica. Dios hizo uno, un nuevo solo hombre que crece, que se edifica, y sirve a Dios, y glorifica a Dios, el misterio es que para redimir, hermanos, el misterio fue, que para redimir, a los elegidos, Cristo vino, murió y resucitó, y ahora vino a vivir, dentro de cada uno, que Él redimió, en otras palabras, el misterio consiste, que para redimir Cristo Jesús, se hizo uno con su iglesia, ahora la iglesia, formó parte de qué? de su cuerpo, entonces, para esto fue creado el matrimonio, para anunciar este misterio, por eso dice, porque somos un miembros de su cuerpo, por esto, el hombre dejará que, Pablo, a quién está citando, Pablo, al Génesis, y está citando Génesis, específicamente capítulo 2, versículo 24, porque él está convirtiendo aquello que leemos tan simple, que dejará el hombre a su padre, y a su madre y si no a su mujer, y los dos vendrán a hacer ¿qué? Esa frase que leemos en Génesis, Pablo está diciendo, no que es una promesa, ni una profecía. Pablo está diciendo que es una tipología. Pablo nos está mostrando la tipología. Pablo lo que nos está diciendo que cuando Dios dijo aquello en Génesis 2:24, no estaba hablando únicamente de Adán y Eva. ¿De quién estaba anunciando? Este es el punto. ¿Sabe qué anuncia el matrimonio? Cuando usted se casa con alguien y cuando usted comienza a vivir en armonía con ese alguien. ¿Sabe lo que usted está anunciando al mundo? Que así como usted dejó a su padre y a su madre y se unió a su mujer y los dos vinieron a hacer qué? Una sola carne. Eso es así porque Cristo dejó a su padre, su casa, y vino a la tierra, a ser una sola, con su esposa, la iglesia, para ser una sola carne, y ese es el misterio, y ese es el papel del matrimonio, lo que está enseñando la escritura, es que, el matrimonio no es un objetivo en sí mismo usted no se casa para estar casado usted se casa porque usted es un testigo del misterio de Cristo y su iglesia porque usted quiere anunciar al mundo a través de su matrimonio en la armonía que surge que esa armonía refleja el perdón de Dios la misericordia de Dios la redención de Dios entre estos dos que se han casado que por eso se mantienen unidos, porque su unidad, es un testimonio, y una predicación constante, del poder del evangelio, que lo que el pecado desunió, Cristo qué, lo une, y el ejemplo es el matrimonio, miren hermanos, nosotros sabemos que el matrimonio, es para procreación, la Biblia nos enseña que, el matrimonio tiene tres usos importantes, uno es para procreación, dos para recreación, es decir, para que usted se goce espiritualmente, emocionalmente, físicamente con su esposo y con su esposa. Pero en tercer lugar, es para santificación. Pero, la enseñanza de Pablo en Efesios no es esa del matrimonio. De esos tres usos, no es esa. Pablo lo que está enseñando, es que hay un objetivo más alto que estos tres. Y que el objetivo más alto que estos tres del matrimonio es actuar, delante del incrédulo, la relación redentora entre Cristo y su iglesia. Cuando un hombre, hermanos y hermanas, cuando un hombre ama a su esposa y la esposa respeta a su marido, Dios es glorificado. ¿Pero cómo? Porque esa relación de armonía refleja, es una imagen del verdadero evangelio. Y es lo que nos está diciendo acá. Una imagen, es decir, cuando un hombre ama a su esposa y la esposa respeta a su marido, cuando un matrimonio cristiano se mantiene unido y perseverante de esta manera, cuando hay perdón constante, esa relación está siendo una imagen del poder del Evangelio. Una imagen de que el Hijo dejó a su Padre en el cielo y vino a morir por su esposa, haciéndola ahora parte de su cuerpo, viniendo a ser un solo hombre con ella, un solo espíritu, a la cual le llaman la iglesia. Por eso, también lo contrario, cuando un matrimonio está fragmentado, cuando no hay perdón, cuando hay resentimiento, cuando hay dolor, cuando hay ofensa, cuando hay venganza, lo que testifica este matrimonio no es el misterio de que entre Cristo y la iglesia unida, sino que está testificando el fruto del pecado de Adán, que es la división y la rencilla, la muerte, la venganza y la violencia. Por eso es que el valor del matrimonio para Pablo está en que el matrimonio es parte de la historia redentiva de Dios. El matrimonio es una institución, si se da cuenta, antes de la caída. Dios lo estableció como el testimonio del poder de Dios de unificar. Lo que el pecado pudo haber destruido y destruyó después, Dios es el único que lo puede unir. En Él son reunidas todas las cosas que están donde? En los cielos. Y en la tierra, vean el matrimonio, dice Pablo. Vean el matrimonio entre cristianos. Ahí se ve el resultado. Ellos predican el misterio entre Cristo y su iglesia. Que Cristo vino, dejó a su padre, a su madre. O sea, trabajando figurativamente, él dejó a su padre a su hogar celestial y se unió a su mujer, una, su, su mujer. Y los dos vinieron a ser. cuando un esposo y una esposa en armonía viven así, eso es lo que testifican pero cuando viven todo el tiempo en fragmentación, división y discusiones, lo que están predicando es el fruto del pecado ahora bien, en otras palabras el matrimonio es testimonio del poder del evangelio y ese es el papel del matrimonio en la historia redentiva El matrimonio, digan conmigo, el matrimonio es testimonio del poder del evangelio. Ahora, esta verdad del matrimonio dentro de la obra cósmica de Cristo, hermanos, tiene grandes implicaciones. Muy grandes implicaciones. Aquí présteme su atención, que es la última parte del sermón. En primer lugar, la primera implicación importante es que lo primordial para cumplir con este propósito es ser redimidos por Jesús. Ambos. Tanto el esposo. La esposa. El novio y la novia. Antes de casarse. Tienen. Que ser redimidos. Tienen que arrepentirse. De sus pecados. Y convertirse al Señor Jesucristo. Ningú, miren. Por eso es que en la Biblia. Jóvenes que están acá. Escuchen. Por eso es que en la Biblia. Dios manda que se casen. ¿Entre qué? Entre. Creyentes. Entre redimidos porque este papel del matrimonio no se ve entre un hombre no creyente y una creyente o al revés porque hay desunión hay división una implicación importante en esto es que un matrimonio sin creer en Cristo sin depender de la gracia sin arrepentimiento solo manifestará la división que trajo el pecado y nunca el misterio de entre Cristo y su iglesia. Nunca. Segunda implicación importante. Que el motivo para amar y sujetarse. Es decir, que el motivo que el hombre tiene para amar a su esposa. Y la esposa para sujetarse a su marido. No es obtener algo del otro. Sino responder al evangelio. Por muchos años se ha dicho. Que la fórmula es la siguiente. Cuando uno lee Efesios. La, uno piensa que la fórmula es así. Bueno, si tú como mujer quieres que tu esposo te ame, como dice Efesios, entonces tienes que, ¿qué? Que respetar a tu marido. Y luego le dan la vuelta. Pero si tu hombre quiere que tu mujer te respete, Efesios dice que tienes primero que, ¿qué? ¿Qué? Amar a tu esposa. Ok, eso no es el sentido de lo que está diciendo Pablo. Es más, eso es legalismo. Porque lo que usted está haciendo, fíjese bien, Usted no está cambiando para Dios, usted está cambiando porque quiere obtener algo de alguien. Eso es egoísmo, legalismo. ¿Qué está enseñando Pablo? Pablo lo que está enseñando es que la razón por la cual el hombre ama a la esposa y debe de amarla todos los días, y la razón por la cual la mujer debe amar a su esposo y respetar a su esposo todos los días, es porque es la respuesta de un creyente al Evangelio de Jesucristo. Yo no voy a amar a mi esposa y le voy a mostrar el amor únicamente por ella. No lo voy a hacer únicamente por ella. Lo voy a hacer por Cristo, porque Él me redimió. Él me dio la capacidad de amar. El que no ama es porque qué. No ha conocido a Dios, pero el que ama es porque qué. El amor a mi esposa es una respuesta al Evangelio. Y el, res, el respeto de mi esposa hacia mí, aunque yo muchas veces no lo merezca, es su respuesta de ella al el Evangelio. Ella no lo hace para cambiarme a mí, ni para obtener algo de mí. Ella lo hace para agradar a aquel que la rescató a ella. ¿Lo voy a entender, hermanos? Por eso Efesios 5 dice, rápidamente, 22 al 26, solo para recordar esta porción, dice, las mujeres estén sometidas a sus propios maridos. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos, ¿como a quién? Como al Señor. ¿Pero por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer. Así como... Cristo es que Cabeza de la iglesia, siendo el mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben de estarlo ¿a quién? ¿En qué? Y todo es todo. No por él. Porque su respuesta individual a la obra redentora de Cristo con usted. Efesios 5. 25 al 29, Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a qué? A la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla, habiéndolo purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Así también deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, así como también Cristo a quien, el hombre no ama a su esposa, para obtener sexo en la noche, el hombre debe de amar a su esposa, aun cuando él no sienta el deseo de amarla, la debe de amar, porque es la respuesta genuina de un creyente, al evangelio, sabe qué está diciendo Pablo, que esta clase de vida es el testimonio a los demás de la relación entre Cristo y su iglesia. Cuando un matrimonio vive así, como está diciendo Pablo, es un testimonio para ellos, para los que ven ese matrimonio, de cómo ellos tienen que responder al llamado del evangelio que Cristo está haciendo o va a hacer en su momento a sus vidas así como la mujer responde al marido y así como el marido responde a la mujer esa evidencia del poder del evangelio en unir dos personas tan distintas da esperanza a aquel que cuando se le predique el evangelio él pueda entender que Cristo quiere tener esa clase de unidad pero con él en otras palabras hermanos es una imagen del evangelio y de su poder yo le pido a usted que piense en el matrimonio de esta manera, voy a ocupar un pequeño ejemplo el matrimonio hermano, imagínese usted un gran estadio un estadio enorme, más de 100 mil espectadores la mitad de ellos son demonios y la otra mitad son ángeles, ya lo sé porque le estoy diciendo que así es porque Pablo de alguna manera así lo hace ver bueno de hecho lo dice la mitad están que, ¿Quiénes? ¿Demonios? ¿Y la otra mitad quiénes son? los ángeles El matrimonio, supóngase que en esa cancha que está en medio, usted es puesto con su esposa. ¿Ok? Usted es puesto ahí. Cuando usted se casó, usted es puesto ahí. Cuando un matrimonio comienza a pelearse, y no hay perdón, y hay resentimiento, y hay amenazas de divorcio, y hay separación por rencillas, y no hay perdón, hay endurecimiento de corazón, los demonios están celebrando. ¡Bravo! ¡Bravo! El poder del pecado. ¿Ven? Hemos ganado. Jesús es un mentiroso. Él no es el Mesías. ¡Bravo! ¡Bravo! Pero cuando usted comienza... En su matrimonio, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, comienzan a perdonarse, a caminar juntos en armonía, comienzan a amarse a pesar del pecado, comienzan a, a restaurarse, comienzan a amar a la esposa y a respetar al marido. En ese momento los ángeles comienzan a aplaudir y dicen, ven, se dan cuenta, Cristo vencido en la cruz, porque eso solo es posible por medio del evangelio, porque no hay alguien que ame si antes no ha conocido a quién, a Dios su matrimonio todos los días está predicando a las huestes espirituales. ¿Y por qué saco ese ejemplo? Porque Pablo lo dice literalmente en Efesios capítulo 3. Pablo dice que este misterio de Cristo le fue entregado a la iglesia para que la iglesia lo proclame a las huestes espirituales y a los dominios de las potestades, dice. Quiero que entienda que la evidencia de que Cristo ha resucitado y una evidencia de que Cristo está gobernando es la armonía entre un hombre y una mujer que están unidos en santo matrimonio viviendo para la gloria de Dios. Cuando usted no vive en armonía porque usted no quiere y usted lo que promueve es mayor división y se enoja y no perdona usted está celebrando la división del pecado y usted necesita a Cristo. Miren, hermanos, por eso Juan 17, ¿qué dijo Jesús? Padre, que ellos sean, ¿qué? Uno. Como tú y yo somos, ¿qué? Para que el mundo crea que, ¿qué? Que tú me, ¿qué? Me enviaste. La unidad de la iglesia, la unidad matrimonial, es un testimonio al mundo de que Jesús verdaderamente es el Cristo. Ese es el papel del matrimonio. En tercer lugar, una tercera implicación importante, es que entonces, ofender, dañar, vengarse de la pareja, al final es dañarse uno mismo. Mire, cuando usted se, se pelea con su pareja, cuando usted se resiente con su pareja, cuando usted ofende a su pareja, cuando usted toma venganza de su pareja, no hablándole, no haciendo esto, huyendo, escondiéndose, etcétera, etcétera, o haciéndole daño quiero que entienda que usted no, no le está haciendo daño realmente solamente a ella o a él usted se está dañando a sí mismo y usted está aborreciendo a usted mismo y está aborreciendo la hora redentora de Cristo por eso es que el perdón el perdón en un matrimonio no se hace porque la pareja, la pareja, la pareja lo merezca lo hacemos por gracia y por misericordia, porque lo que interponemos en la relación a la hora de una división, no son mis sentimientos ni mi justicia propia, lo que ponemos es la cruz del Calvario entre mi esposa y mi esposo, para que juntos mirando, mirando la cruz, podamos entonces darnos la mano y perdonarnos para Dios ser glorificado. Cuarta implicación, solamente el Evangelio puede unir un matrimonio fragmentado, usted tiene el matrimonio roto, ¿De verdad su matrimonio está roto, fragmentado? Solo Cristo pudo lograr la inauguración de la nueva creación. Por lo tanto, solo Cristo puede recrear tu matrimonio al diseño original de Dios. Solo Cristo. Solo Cristo. Amén. Solo Cristo pudo abolir la enemistad entre gentiles y judíos. Por lo tanto, sin Él, tú no puedes abolir la enemistad entre tú y tu cónyuge. Solo Cristo puede. En quinto lugar, quinta implicación, lo que evita el divorcio, hermanos, no es el amor, sino la fidelidad al pacto. Muchas veces tú no vas a sentir el deseo de amar a tu esposa o de respetar a tu marido, pero tienes que hacerlo. El mundo te va a decir, pero eso es hipocresía, porque no lo haces de corazón, pero es que lo que sostiene el matrimonio no es tu corazón. Lo que sostiene tu matrimonio es la gracia, la misericordia de Dios, no tú. Lo que tú necesitas es vivir esa gracia en obediencia al mandamiento. Es, la, es tu fidelidad al pacto, como Cristo es fiel a su pacto con su esposa. Lo que mantiene la unidad del matrimonio. ¿Qué es lo que nos mantiene unidos a nosotros con Cristo? La fidelidad de él o nuestra fidelidad. La de él. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios qué permanece fiel. Lo que une el pacto, lo que mantiene unido el pacto, el misterio entre Cristo y su iglesia es la fidelidad del pacto, la fidelidad del Cristo. Es igual a un matrimonio. Lo que mantiene la unidad del pacto matrimonial es tu fidelidad al pacto como muestra, como respuesta tuya al Evangelio que te salvó. Miren, hermanos, el amor no salva el matrimonio. La fidelidad, del, la fidelidad del pacto, sí. Miren, les voy a dar un ejemplo. Pero sean sinceros, ¿verdad? Aquí se les pido que levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes o cuántas veces usted no ha tenido ganas de orar ni de leer la Biblia? Pero ¿por qué los cristianos, a pesar de que muchas veces, es más, todos los días, nos levantamos con el deseo de no orar y de no leer la Biblia? Pero por qué lo terminamos haciendo? ¿Por qué? Porque hay una carga en nosotros que nos impele ir a Cristo. ¿Amén? ¿Y qué sucede cuando comenzamos a leerla? Se nos quita eso, ¿sí o no? Y terminamos con un gran gozo, ¿sí o no? Porque eso es lo que sucede en un matrimonio cuando está fragmentado. Escúcheme, escúcheme. Cuando el matrimonio está fragmentado, tú tienes que amar a tu esposa, aunque esté fragmentado, aunque no lo sientas. Porque no es una cuestión de sentimiento, tu fidelidad al pacto. Y tú tienes que respetar y amar a tu marido, aunque él tú sientas que él no lo merece. ¿Por qué? Porque en ese, al igual que cuando tú lees la Biblia, en esa unión, en esa constancia y perseverancia de amor y de respeto, vas a volver a sentir muy pronto, una vez más, amor y admiración mutuo por tu cónyuge. Sexto, esto le va a sorprender a muchos, pero es importante mencionarlo. Una sexta implicación es que el matrimonio interracial también glorifica a Dios, y muchísimo. Aunque la palabra interracial para mí es incorrecta porque no hay varias razas, sino que somos una sola, pero el, el matrimonio entre etnias diferentes glorifica mucho a Dios. Entre un hombre muy moreno y una persona muy clara, de piel clara, esas uniones que le llaman interracial son hermosas ante los ojos de Dios porque esa sí es una imagen visible de lo que Dios hizo en la cruz ya no hay racismo en Cristo ya no hay división entre gentiles y judíos, Dios abolió todas las leyes que nos dividían todo matrimonio en armonía, cuando ambos son creyentes, glorifica a Dios, no importa su color de piel, amén, y séptimo, la virtud para perseverar en el matrimonio, es ser lleno del Espíritu Santo, por eso usted encuentra, las dos oraciones más fuertes de Pablo, las encuentra usted en Efesios, Pablo oró por ellos, porque hermanos, perseverar en el matrimonio, requiere esfuerzo, requiere esfuerzo requiere una voluntad redimida requiere una mente fresca en Cristo si no, no estaríamos matando a todos requiere estar lleno del Espíritu Santo por lo tanto el poder y como una acta implicación si usted lo quiere ver así el poder de vivir el Evangelio en el matrimonio quiero que entienda que ya fue dado por Dios al ser nuevas criaturas, no necesitamos nada que ya se nos ha sido dado. Lo que usted necesita para perseverar en el matrimonio, Dios ya se lo dio, Cristo Jesús, porque Él ha producido y nos ha dado en nosotros el querer como el qué, como el hacer. El matrimonio glorifica a Dios, puede ser llevado por cualquier cristiano sobre la faz de la tierra. Amén. Bienvenidos a este mes de la familia que comenzamos este día hablando del matrimonio. Vamos a orar.